0: Salutare. Bine ați venit la episodul numărul 2 al podcastului New Tab, unde explorăm subiecte foarte diverse din tab în tab. Eu sunt Dan și am alături de mine pomul meu Cosmin, co-exploratorul meu. În fiecare episod al podcastului, unul din noi va povesti ceva despre un subiect pe care celălalt nu îl cunoaște. Singura condiție e ca subiectul să fie ale... ales din episodul trecut al podcastului. Și tot așa, mergem de la un episod la altul, ca dintr-un tab nou în tab nou. Azi e rândul lui Cosmin și
1: și Ce Hai să o dăm, hai să o dăm dintr-una într alta, că așa am zis că facem. Exact, exact. Că așa ne place nouă să sărim din tab în tab. Eu sunt cunoscut pentru multitudinea de taburi pe care le-am deschise simultan. Procesorul meu este de ultimă generație, la fel și memoria, de 16 GB, și tot nu face față la numărul de taburi pe care le-am deschise. Așa e, dar la trecut am vorbit despre bere. Văd că tu acum ai trecut pe Aperol, eu sunt tot pe bere, tot pe Corona și mi-ai povestit despre industria mexicană a berii. Așa este. Și cum se leagă ea cu uh, niște creștini de pe acolo. Da. <laughs> uh, sau nu neapărat, nu se leagă, mă rog. Iar eu ți-am povestit despre posturile de radio pirat uh, din anii 80, care au inspirat uh, multe, multe lucruri în UK acolo. Uh, și m-am gândit să vorbesc tot despre un vas astăzi. Deci, rămân tot la surpriză sau nu. <laughs> nu știu dacă te așteptai. Înțeleg. Um, nu știu dacă îți spune ceva, poate, poate știi subiectul, că până la urmă, noi nu ne vorbim înainte, și tu habar n-ai ce o să vorbesc eu acum, așa că o să zic întâi numele vasului despre care vreau să vorbesc, că poate l știi totuși. Ai auzit oare de Rainbow Warrior? Nu, nu am auzit de Rainbow Warrior. Super, mă bucur să aud, <laughs> pentru că multă lume n-a auzit într-adevăr. Am mai vorbit cu un prieten despre asta și după ce am povestit care faza și a adus vag aminte, Uh, dar am mai întrebat și alți oameni și nici ei habar n-aveau și eu nu mai știu cum am ajuns la asta efectiv, din, dintr-una în alta, dar uh, mi s-a părut fascinantă povestea și o să încerc să o zic, tot așa, sărind, din tab în tab, cu uh, mici uh, digresiuni pe aici, pe acolo. Așa că dacă ai dată întrebări, te rog să mă oprești sau o să te întrebi eu direct, dacă ai întrebări. Cum? Pe ce este... Bun, păi, să zicem așa, era o zi de 10 iulie 1985, o zi însorită în cel mai mare oraș din Noua Zeelandă, care este Auckland. Nu e capitala, capitala e Wellington, ăsta e totuși cel mai mare oraș. Aici, în portul local, era ancorată nava amiral a unei organizații de mediu pe nume Greenpeace, dacă ai auzit această organizație. Da, ei bine, Greenpeace-a stam, um, <coughs> s-a născut tot pe o barcă, culmea, în 71 când niște oameni de acolo, din Canada, din Vancouver mai exact, au plecat ca să protesteze împotriva unor teste nucleare pe care americanii le făceau undeva prin Alaska. Asta era trending atunci, te- protestele împotriva testelor nucleare, nu anticorupția cum era noi acum, știi? Mă rog, Greenpeace-a evoluat de atunci, au devenit o organizație internațională în toată regula, cu sediul în Amsterdam, cu lumea, de fapt numele lor oficial este în olandeză, și a fost fondată de un canadian, pe nume McTaggart fondată în sensul că în anii 70 existau de fapt multe Greenpeace-uri locale care au ajuns să se certe între ele, să tot dea în judecată, așa că a venit acest McTaggart și a făcut pace între ei și a reușit cumva să îi unească și a înființat direct acest Greenpeace International. Bun, omul ăsta, îl cheamă David pe numele mic, a fost campion la badminton în tinerețe și a fost și un om de afaceri, era constructor și dezvoltator. Și a răspuns în 1972 unui anunț dintr-un ziar din Noua Zeelandă, iată-ne întoarcem la Noua Zeelandă, anunț care căuta să alcătuiască o brigadă care să meargă să-și bage coada prin treburile nucleare ale Franței. Da, Greenpeace căutau noi ținte pentru că americanii se potoliseră cu testele prin Alaska, adică în 79 au plecat ei pe o mică barcă, n-au avut ei mare succes, dar după aia, la vreun an după, s-au oprit americanii cu testele pe acolo, așa că își căutau și ei o nouă țintă. Ei, și noua destinație era undeva în Polinezia franceză. Nu știu dacă știi pe unde vine asta, nici eu nu știu exact. În Pacific, nu cred. Exact, în Pacific, da. Uh, mai exact, e vorba de un atol pe nume Mururoa. Știi ce era un atol? Stai, 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 stai că
0: știu. Este o insulă din, în conul unui vulcan scufundat, nu? Sau ceva de genul ăsta?
1: Ști mai multe decât mine că eu nu știu exact ce era un atol, dar este aproape o insulă, asta ce ce știu. Ok. Uh, știu că e cea foarte frumos natural, asta știu. Arată foarte bine din poze. Da, și francezii testau acolo din 1962, înainte testau în Algeria bombe nucleare. Practic armata tot tona pe acolo, inițial deasupra, dădeau drumul la bombe din baloane, apoi s-au băgat sub apă, că na, a protestat lumea. Oricum, au făcut sute de astfel de teste. Iar când apareau activiștii, na, armata trebuia să se oprească, că ne, nu vrea să se omoare pe oameni totuși. Uh, bun, și acest omul nostru, McTaggart a citit acel anunț din ziar și și-a pus propriul yacht la bătaie, a întamat un echipaj de trei oameni, între care un bucătar, și a pornit spre zona de excluziune militară, că na, era un forbidden zone acolo, n-a avut voie să intri, că oamenii cu nucleară, uh, Deci era foarte periculos că putea fi expus particulelor radioactive de prin atmosferă. Aha. Și omul și-a auto o freză, normal, nu de la radiații, cât de la oameni. Că, na, s-au plictisit și ei francezii de cât au stat după el să plece și l-au arestat după câteva luni. <gângătă> au vrut să-l și mituiască, i-au oferit și 5.000 de dolari ca să stea deoparte. Nirește, omul nostru nu a cedat că era incoruptibil și mai rău s-a întors și peste un an când francezii tot mai rău i-au dat-o, adică au venit cu o bărcuță mică lângă iahtul lui, s-au urcat pe iaht, au scos pulanul la oameni, la aproape aveau niște bețe și cu un astfel de băț i-au scos și un ochi acestui om la aproape, adică i-au băgat bățul ăla în ochi. Uhum. iar fazele asta sunt documentate culme, cool, inclusiv cu fotografii, aveau un fotograf cu acolo și au crezut că au luat filmul dar nu, a rămas filmul. Deci chiar avem poze în acest sens cu francezii urcându-se pe navă de poșa după de mică și lându la bătaie. Bun, asta era în 72, deci nici măcar n-am ajuns în 85, dacă mai țin de că pornisem din portul Auckland în 85 cu nava amiral. Ajungem imediat. Uh, am ajuns în 81 însă, când François Mitterrand era ales președinte în Franța, iar Greenpeace își era luat campania antinucleară. Ținta lor, firește, francezii uh, sta Mitterrand când a venit la putere, a dat de înțeles că o să s-o mai lasă mai moale cu testele nucleare, dar ghiș ce a făcut exact opusul, a fost președintele care a făcut cele mai multe teste nucleare, a fost de altfel, și cel mai longevi președinte, a domnit până în 95, din 81 până în 95 la francezi, dacă mai ți de pe François Mitterrand.
0: Da, da, Mi-e e, e, foarte cunoscut numele și cred că și cum arată. E, uh-huh. e... Așa
1: cu fața lăsată, drupii așa. Hmm? Da, da. Bun. Și în 85, uh, French, ăștia, uf, în 85 Greenpeace au pimpuit un vas pe nume Rainbow Warrior, adică l-au făcut super eficient ca să poată să stea cât mai mult în larg, știi? Uh-huh. Uh, Lua să un vas de ăsta mai vechi și au făcut diverse upgrade-uri să fie eco, bio, friendly și să fie de fapt super eficient ca să stea cât mai mult în larg. Asta era ținta lor. Americanii nici ei nu s-au lăsat mai prejos, dedonau și în continuare, într-o veselie. Bombe nebune de, nu știu, o mie de ori mai puternice decât Hiroshima, dacă îți vine să crezi. Și mai erau oameni prin zonă, mai ales în zona insulelor Marshall, dacă știi de ele, care aparțin tot de americani.
0: Nu sunt cu nume, dar atât, nu știu, pe unde Da,
1: și oamenii ăștia, acolo era și atolul Bikini, dacă ăsta e mai cunoscut, parcă am mai auzit de el. În fine. Oamenii ăștia care stău acolo, acolo, și să le spunem, se tot rugau de guvernul american să evacueze dracul de acolo, că n-aveau na, tot fel de probleme de sănătate.
0: T-i erau uh, te? Cum? Erau locuite? Acest da, sens. mai
1: erau niște oameni pe acolo, nu chiar acolo, dar pe acolo, prin zona aia, știi? Și particulele radioactive ajungeau și la ei și aveau diverse probleme, de tipul Jellyfish Babies, care au copiii ăștia care se nășteau cu pierea transparentă, se vedeau oasele, era ceva super horror, caută pe net, Jellyfish Babies. Este, da. Ce grosnic. Groaznic este cuvântul exact. În fine, și se tot rugau oamenii ăștia de guvernul american să evacueze naibii de acolo. E, mă rog, și s-au rugat și de cei de la Greenpeace care au ajuns pe acolo la un moment dat. Luați-ne și pe, noi, pe vas, veneau ăștia cu Rainbow Warrior-ul din Jacksonville, din Florida, să duceau în Oakland. Și ăștia de la Greenpeace, ce să facă și ei? Hai, vă luăm! Haideți <răs> cu noi! E, s-au băgat, i-au luat, i-au curat cu șalute până la nava asta, la Rainbow Warrior, unde au petrecut toată noaptea băieții din echipaj curățând vomă, astora ca aparent aveau rău de mare băștina Mă rog, de în fine, de. oamenii au ajuns până la urmă, în portul Auckland, unde, de unde a început să ne povestea și unde aveau treabă. Și asta a fost o foarte lungă introducere, că de fapt de-abia de aici începe povestea noastră. Ce căutau eu în Oakland, vreau să plece spre acest mururoa din nou, unde fusese 0572, 72, ca să-i sperie și pe francez, să se oprească cu testele, știi? Dar drata asta nu mai trimiteau o singură navă plicăjită, iachtul acelui McTaggart. avea Aveau dita mai Rainbow Warrior-ul făcut mai eficient, care urma să fie însoțit și de o flotilă de mici iahturi. Deci se luceau hipioții peste armată, practic, asta se întâmplă oh. acolo. Adică aveau o brigadă. Exact. Iis-a. Se chema Flotila Păcii. Avea chiar un nume. <laughs> Da, și uh, erau acolo garați în uh, port, era o zi însorită în iulie, bătea un pic vânt. erau 21 de grade, chiar m-am uitat să văd care era temperatura pe 10 iulie în uh, Auckland, pentru că la ei e iarnă, de fapt, e sezonul ploios atunci, uh, vara începe din decembrie, parcă, uh-huh. Uh-huh. <coughs> și uh, era ziua de naștere a unui tip, chiar a unui campaigner, Steve Sawyer, din... Uh, acea misiune, s-a lăsat țara, bătea nițel vântul, pe vas oamenii beau și ei o bere, mâncau și ei un tort, evident decorat în formă de curcubeu, că na, da. rainbow warrior. A, se apropie miezul nopții, unii se bagă la somn, alții își termină berile la popotă, când aud dita mai zgomot, un mare bang, știi? Și nu înțeleg așa ce se întâmplă. Uh, Timpul în care un fotograf se duce să-și ia camera, și se aude din nou un alt bang. Și în 10 minute erau toți pe mal, și nava era scufundată. Ce s-a întâmplat? Wow! Okay. Da. Ce crezi că s-a întâmplat? Mm, primul gând care îmi vine în sabotaj, dar acum nu știu. Sabotaj este cuvântul exact, și cine crezi tu că i-a sabotat? Băștii Nu, prietenii noștri francezi. Serios? Da, frate, a fost un dintre mai scandalul internațional care a urmat, pentru că aparent guvernul francez însuși, François Mitterrand, de care aminteam, a aprobat această operație care avea codename-ul operațiune Satanic. satanic. Nicio... Adică e destul de random numele, n N-a că n-avea un sens. Așa, un mito nu știu. Deși totuși e... satanic, adică... Da. <laughs> <Na>. <laughs> uh, și era făcută de CIA-ul francez, de DGSE, Direcționul General de securitate Exterior uh, uh-huh. și a implicat o echipă de 13 oameni. Și asta s-au super infiltrat acolo în Greenpeace, da, aveau și o tipă care s-a băgat voluntară la ei, a tot studiat pe acolo. În fine, e un întreg clusterfuck. Evident că la început francezii au negat totul. să-ți dai seama, cine? Noi? Pentru că erau aliați cu Noua Zeelandă, știi? Era pe timp de pace, era teritoriul lor, na. Da, da, e un pic shady să faci operațiune așa. Da, și oamenii au zis, simile, băi, terorism, știi? <coughs> ce, act terorist. Dar aparent după câteva zile deja i-au prins pe oameni că au lucrat foarte neglijent. <laughs> Sau ah. nu știu de ce i-au prins. Adică și-au lăsat foarte multe ori, mi-e zicea ăștia, băi, adică înțeleg că au primit ponturi de la un fel de patrulă de de cartier, cum se cheamă Neighborhood Watch. <laughs> Așa i-au prins pe doi dintre ei. Nu pare foarte profesionist. Da, mă rog. Și ce a urmat a fost un vita mai cluster facu În septembrie mi se pare că au avut doi proces Um, și, da, mă rog, erau doi, de exemplu, care cărătorau cu pașa poarte false i-au prins spăia că se le deau drept cuplul de ăsta Dar oricum, e fix ca un film de la de acțiune Deci, efectiv, ce am citit, am conspectat pagina de Wikipedia și am văzut și un documentar de vreo oră. nu e cel mai bun Dar te lemurește un pic, te bagă în detalii despre momentele subiectului în acest dita mai scandalu. Până la urmă, na, a demisionat șeful DGSE, de a demisionat și ministrul de. cum se Ministrul Apărării. În Franța a fost unde mai scandalul. Au plătit ăștia o grămadă de bani la Noua Zeelandă și la Greenpeace și la familia victimei și așa mai departe. Dar a durat, nu știu, foarte mulți ani, vreo 30 de ani, da? În 2015 s-au mai aflat noi chestii până ca ăștia care chiar au pus bomba să-și ceară scuze. Treaba scandaloasă e că n-a prea făcut nimeni până naie. Ah, wow, okay. pentru că s-a negociat acolo ăștia au, they plead, they au zis guilty ăștia doi pe care i-au prins că restul reușit să fugă din țară chiar mm-hmm. pe ăștia care au plantat bomba după aia au mai stat vreo săptămână prin țară s-au dus la ski, schiau pe acolo au stat la un hostel uh? nu aveau nicio treabă oamenii și au prins pe doi care nu i-au apuzat să dar erau și ei parte din echipă erau și ei pe acolo, că au fost 13 oameni în total Dar ci...
0: adică Judecata a fost între francezi, partea franceză, până așa și guvernul nouzeelandez,
1: nu? Judecata a fost fix între guvernul, na, procuratura, poliția, whatever din Noua Zeelandă și ăștia doi pe care au prins. Aha, aha. Dar după aia a escaladat și la nivel internațional. Bună întrebare, pentru că s-a ajuns să arbitreze un tip de la ONU, și ce nu s-a mai întâmplat, că era un singur tip. Adică a fost un fel de breakthrough. Deci dacă cauți pe internet, iar o să vezi că e un, o chestie de referință, acest Rainbow Warrior Case în dreptul internațional. Mm-hmm. Uh, e super interesant și super tricky. Ideea e că au zis că dau o sentință de 10 ani pentru ăștia doi. Toată lumea șocată că ăștia doi au zis că da, noi zicem că suntem vinovați, că scăpăm rapid, ne extradează și aia e. Scăpăm în Franța. Dar nu. <laughs> Surpriză, 10 ani. I-au pus pe o insulă acolo. Deci nu i-au pus într-o închisoare, i-au pus pe o insulă. <laughs> Efectiv ca în... Antichitate, i-au exilat undeva, unde au stat aproape doi ani după care s-au întors în Franța, cumva. Deci n-a, n-a, n-a suferit nimeni. Uh, din păcate, în acea explozie a murit tipul la fotograful, care s-a dus să și ia camera. Asta care acolo. era cetățean um, um, olandez, dar era portughez, de fapt. Chema mm. Fernando Pereira, parcă. Și na, îți dă familia a dus super, super rat. Avea 35 de ani, omul că avem și noi acum. Da. Um, și bă, te, te-ai putea întreba de ce au făcut asta sau de ce au, adică ideea e că oamenii au fost destul de incompetenți, practic. Au pus o bombă, că au pus două bombe, da? Au pus una în camera motoarelor și se gândeau că, ok, o să aud oamenii bomba și o să iasă și după aia a doua bombă era fix ca să scup funde vasul. Acum toată treaba a, s-a derulat altfel decât își imaginau ei, știi? de a fost un mega fail pentru că prima bombă a fost nu puternică, a dat o gaură cât o mașină 2 metri pe 3 în camera motoarelor, și aia n-au coborât toți. S-au dus să vadă ce se întâmplă. <laughs> și în timpul ăsta a venit și a doua bombă peste ei. Ăștia ce au pus bombele la interval de, unii zic 4 minute, alții zic 10, alții zic 8. Deci cât timp să ai să evacuezi nava în atâtea minute, știi? Da, exact. Da. Și săracul ăsta s-a dus să-și ia camera și a coborât din popotul de unde era în cabina lui și atunci a venit a doua bombă, s-a spart ceva, a intrat apa peste el și a rămas blocat acolo. Da. Ok. Și a tot plătit guvernul francez bani, 13 milioane, 8 milioane, nu știu câte milioane, așa, dar de atunci e cam scandaloasă treaba cu relația lor cu Noua Zeelandă, știi? O tipă in... de acolo. Dacă vreți să faceți test, mergeți frate la voi în Mediteran, acolo. Da, exact. Care e da. problema? <laughs> știi? <laughs> da. Cam asta ar fi povestea mea pe scurt. Nu vreau să dau toate spoilerele, că mă gândesc că. Poate vreți să investigați mai departe toate detaliile astea care fac povestea mai interesantă cu toți bătrânii ăștia. Că în 2015 a fost un interviu la o televiziune nou cu un dintre care chiar a pus bomba. Și își cerea el scuze că n a vrut, că i-am pe conștiință, că nu asta era ideea, că nu trebuia să moare nimeni. Dar impresia realizatorului era că cam durea în cur dacă moare cineva, știi? Aha, da. Dacă ai întrebări, acum e momentul. <laughs> așteptam
0: să termin, așteptam să termin.
1: Um, am multe.
0: mai mult decât întrebări. Eu și eu. <laughs> um, aș putea spune că am observații, mi se pare foarte interesant că nu știam că Greenpeace e atât de mare și atât de veche încât. adică are capacitatea de a-și aduna o flotilă, știi, în jurul ei, chiar dacă sunt din donații, știi, și altfel. De obicei, că mă gândesc la activiști, nu mă gândesc la ceva care are. o organizație care are la dispoziție multe resurse.
1: General. Da, dar ăștia sunt un fel de corporație, adică de-asta i-am și folosit și au primit un împrumut, dacă nu mă știu, chiar de la World Wildlife Fund-ul din Olanda, ca să-și ia fix nava asta. Aha. Da, era perioada cu hipioți, știi, na. Da. Da. Da.
0: Și era și perioada când problema nucleară era una mare, știi, adică ne vedem cu tot de că acum, știi, ne întoarcem, s-ar putea să fie salvarea, să nu mai poluăm, să producem energie electrică curată.
1: Am citit părerea Greenpeace despre asta și a zis că efectul este doar marginal, hmm, Interesant, interesant, n am datele să... Da, făceau ei acolo niște calculațiuni, dar da, pe mine m-a șocat că, na, eu lucrez într-un ONG și nu știam că își pot strânge dușmani atât de mari încât să vină ditna mai guvernul francez o, să pună o bombă pe un vas ca să nu se ducă aia să protesteze împotriva testelor nucleare, what the fuck, știi?
0: Exact, adică atât de, atât de importanți erau pentru ei și atât de importantă era imaginea, știi, pe care vreau să-și o păstreze, încât au făcut genosa de operațiune. Știi, genoasa se fac, nu știu, asasinezi pe cineva care chiar e un, un terorist, un
1: pericol la adresa țării. Păi aparent erau și au fost o fel de documente și da la început au zis că vai noi nu știm nimic. După aia a ups, de fapt știm că na, evident că au investigat și de Le Monde a publicat niște investigații și până la urmă s-a ajuns și la Mitterrand. că evident că el însuși a autorizat treaba asta. Adică la început au zis: băi, nu, președinte, nu știu nimic. Ce? Eu nu știu." A-a. Dar după aia s-a dovedit că chiar de acolo au venit și banii pentru a finanța operațiunea asta. Dar oricum, na, serviciile secrete cam fac asta. I-au mai prins la un moment dat spionându-i pe Greenpeace în 2000 și ceva, nu mai știu când. Uh, hacking and stuff. Să-i... Uh, nu, nu, nu. Tot așa. Francezii spionă pe Greenpeace în Franța. Dar e
0: un bif vechi ăsta, vă.
1: Aparent, dar... da. Deci, bătălia Greenpeace cu, cu francezii. Și au pierdut un proces, dar după aia au câștigat în apel francezii. Deci, nu s-a soldat cu așa okay. condamnare.
0: Sunt curios cât de mare este uh, biroul Greenpeace din Franța, sau nu știu cum mai zice.
1: Greenpeace are în total 2500 de angajați și vreo 14.000 de voluntari. Global, deci probabil că au și ei câteva, câțiva zeci de oameni prin Franța pe acolo. Impresionant de mare. Da, sau probabil că mai mulți, de fapt. Da, ăsta, McTagger de care ziceam, după aia s-a mutat în Franța și a început să joace pe acolo prin tribunale să susțină cauza. Uh, n-am investigat super mult detalii din viața lui, dar mi-a plăcut uh, povestea lui așa. Uh, McTaggart, ăsta, primul care a fost. Ai înțeles ideea? Când întâi au fost în 72-71 și-au luat în freză, și după s-au întors cu un mai mare și i-a luat o bombă. Cam asta a fost. Atunci nu mai era McTaggart, era alt capitan al vasului. moroc. Mă ah, ok,
0: ok. Ce poate n-am prins eu, când a fost înființată Că cât de veche, dacă în 72 deja făceau vasul? 71,
1: după aia, așa s-a înființat. s au înființat vas, Vas, era un Carada și se duceau să protesteze împotriva americanilor care făceau ceva pe lângă Alaska. Înființării.
0: Ce? A fost momentul înființării.
1: Da. da okay, okay. Și când s-au întors, cum să-i zicem vasului, Greenpeace, că pictau ei un semn cu pace și au zis make the peace green, și n am mai avut spațiu să scrie cu spațiu și au scris într-un cuvânt. Și... Dar ci că legenda e că dacă te duci într-un bar în Vancouver, în Canada, de unde pleca să s-au întors, acolo cu primul lor vas de cacat, orice om pe care îl întreb cum s-a înființat Greenpeace, se zice da, că am fost și eu acolo, adică așa un fel de. toată lumea a fost acolo, deci cumva povestea e că au apărut mai multe Greenpeace-uri și de asta, asta le-a unit cumva. De asta am menționat de McTaggart. Că se certau între ele, aveau datorii. Greenpeace Europa a plătit datorii asta. Până la urmă e super întortocheat. Nu vreau să intru în Greas-ul. Greenpeace-uri Dar...
0: nu aveau deloc legături între ele?
1: Da, erau așa, destule separate până să le unească asta. Oh, foarte interesant. Uh-huh. Și da, dacă vrei să discutăm așa cât mai avem bere, gânduri care îți vin de la treaba asta, nu știu de ce mă pasionează pe mine asta cu vasele, că n-am nicio treabă, nu nici știu să not practic, <laughs> dar mi se pare super interesant uh, ce poți să faci pe, pe un vas, iată. Is adică it? ăștia când s-au dus acolo în 72 era super periculos, știi că ei se duceau cu un căcat de iaht cu trei oameni, sau cât erau, și no. aia de toată bombe și văcuse oamenii planuri, au sigilat acolo, sau au ascuns ca să nu le cadă fallout-ul radioactiv pe ei.
0: Adică zona e destul de radioactivă. După aia bănuiesc, știi? Nu știu. na.
1: Da, și ziceau că, în caz că supraviețuim, iese unul, se riscă și pornește motorul, și după aia fugim. Adică aveau tot felul de planuri de astea. Dar, da, cât de prost să fie frate și francezii să-și imagineze că poate să reușească așa sloppy work, măcar. Iar oamenii naș, făceau și ei treaba pe la urmă, că au fost comisionari, era jobul lor, adică ei au încercat să nu omoare pe nimeni bădă again
0: orice e un risc, adică că când pui un, o bombă pe un vas, știi, cu oameni el, aici, și ăștia
1: erau chiar specialiști fix în asta, era o nișă în uh, diving cu explozibili. adică ăștia mai puseseră multe alte bombe pe alte vase, deci da. aparent e o nișă, se pregăteau în treaba asta și
0: cumva când te gândești la un guvern așa mare, care are o experiență militară destul de vastă cum ar fi guvernul Franței, știi? Da. te gândi că n-ar putea fi așa de sloppy, cum e denumit, dar uite că
1: da. Nu cei oameni, nu? aveau aceste bombe care se numeau limpet bombs în engleză care veneau de la un melc care se atârea așa pe metal, cumva se atașau metalic magnetic de, de vas și le explodau. În fine, e destul de interesant să vezi și pozele, dar să ziceam că s-ar preta, hai să-ți fac un share screen, ia să vedem dacă ne lasă internetul aici și vă care pozele astea în
0: descrierea episodului
1: exact, exact Ia să vedem, aici suntem pe Wikipedia, are o pagină micuță pe Wikipedia, dar uh, unde văzusem eu? Ia să vedem, Sinking of the Rainbow Warrior. Era pe YouTube ceva, dar sunt curios dacă dăm pe Google Images, dacă vedem. Da, uite, asta avem să arăt o poză cu Dita mai gaura. Cam atât era gaura pe care oh. au una dintre găuri. Iar asta era cu Pereira care a murit, fotograful. <laughs> un hipster al acelor vremuri.
0: Ah, vă observ, vă observ. Hipster fotograf, așa.
1: Da, în fine, după aia, mă rog, sunt tot felul de povești, că un s-a dus o bucată din nava la nu știu ce mult dar nu, nu vă mai plictisesc cu. Dar
0: uite cu că vorbim despre. Ah, stai să-ți
1: mai zic o fază. Și ce au făcut cu, cu nava, până la urmă, au dus-o undeva în larg și au scufundat-o acolo, și acum e un super paradis pentru pești. Da, Eu... ca o, orice se... pavă cu vase
0: scufundate care devin recif, adică nu exact. Revin, exact se atașează la viața de ele, ce mișto. Mi se pare foarte simbolic, mai ales că e un vas Greenpeace, știi? Pentru... Vreau să întreb, da, uite, um, că mi-ai dat o idee de aici despre Greenpeace. Mie, adică nu știu foarte mult despre ei, după cum ai putut observa. Nici eu. Ah, okay. Nici Mi se pare că au o reputație destul de proastă ziua de astăzi.
1: Am mai văzut și eu diverse comentarii pe internet cu oameni care cred în teoria ale conspirației, care zică Greenpeace, nu știu ce, oculta, nu știu ce.
0: Nu, nu era mai mult de... de ce au zis nu erau teorii ale conspirației. Mai mult erau îndreptate către faptul că sunt un pic extremiști, așa i vede lumea.
1: Ei când s-au înființat susțineau că nu sunt așa conservatori, asta zice pe Wikipedia. Acum Depinde pe cine întreb, probabil, dar ce știu este că ei au destul de multă autonomie, adică da, există Greenpeace International, dar fiecare Greenpeace de-asta local are destul de multă autonomie. Ok, Greenpeace International setează direcția cumva, dar eu am mai lucrat, de exemplu, cu oameni din Greenpeace România și sunt super ok, adică sunt oameni experți, na, care ajung acolo și fac niște treabă. Dacă știi la noi, ei sunt cei care fac în ultimii ani, au apărut aceste marșuri pentru mediu, cu Fridays, Fridays for Future, știi asta? Okay. Eu știu, să de internațională mișcare, nu? Exact. Și cumva Greenpeace facilitează treaba asta la noi, adică se ocupă să organizeze pe de ăștia de liceu, care să ceară un aer mai respirabil basically. Uh, și fac tot felul de acțiuni directe, sunt nici pe partea asta cu lemnul, adică eu n-am ce să le reproșez, că na, știindu-i cumva și lucrând cu ei și cunoscându-i personal pe oameni din România, repet, mi se pare super ok. Dar ca orice chestie mare, e foarte mare, adică e o... e un dită mai îngeu. ul Are 2500 de angajați, repet. Și
0: mai ales combinată cu autonomia de care vorbești, mă gândesc că vor fi întotdeauna diverse caractere exact, dintre ei, știi? Și da, normal că
1: ai o reputație da. proastă da. pentru că reputația e mare și în acest mare are loc și bad PR-ul. Da. Dar cred că o reputație mai proastă are Franța acum, că a fost unul mai scandalul de PR cu vală treaba asta.
0: Mi se pare destul de groaznic să decizi să bombardez
1: nava unor activiștii. Da, se... Da. Și au mai sub o și alții. Adică cumva ideea că atunci când îți să închizi gura, cuiva mai rău faci. De fapt, asta e ideea. Și de așa pl- adevăruiesc p- la nivelul.
0: Nu știu. Te puteai gândi la metode un pic mai subtile pentru a face asta.
1: Dar aparent care îi nervau. Aveau niște niște testele făcut acolo. Aha, ok. Mai, nu mai aveau timp de pierdut. Am în spune-o? locul ăla, oricum, au, cred că au detonat, nu știu dacă 100 sau 200 de bombe de astea în total. În total, mă cei pe acolo. E... Sau că au măsurat, au găsit pești de aia radioactiv ca în Simpsons, știi?
0: Cum să, cum să faci teste cu bombe atomice în paradis, mi se pare, așa Știi, e, e foarte. Da, they bomb the rainbow, man. <laughs> exact, exact. Chiar știu, uite că ai căutat despre asta, se mai fac? Eu, din ce știu, nu, nu s-au mai făcut de teste
1: nicio... nucleare. Băi, n-am nu. căutat despre prezent, pentru că am presupus că totuși am depășit acele momente, dar. na, știu că Corea de Nord mai face. A, uh... Ceva teste, Eu chiar... chiar nucleare. Să uit
0: un test al unei rachete. Adică să vadă dacă e viabilă, dacă zbară, sau.
1: Mă rog, ideea e că da, sunt semnate diverse tratate. Cred că s-a mai mult un pic treaba asta, dar în continuare și Franța are o grămadă de focoase nucleare. Mm-hmm, mm-hmm. Da, e una din țările în putere nucleare. Franța, nu te aștepta. Da, așa
0: e zice, dar da. Sunt, mai sunt țări că care nu pot fi Pakistan. Pe mine mă fascinează că Pakistan e o putere nucleară.
1: A, ah, da, și o fază de, de a mai citi, apropo, dintr dintr-un antral că am tot dat-o dintr un antral uh, Unul dintre oameni ăștia din operațiune este fratele unei tipe, Segolen Royal, nu știu dacă o știi, dacă mm-hmm. de ea. Uh, a fost și ea în politică în Franța, de fapt chiar a fost combinată cu uh, François Hollande, care a fost președinte, a? chiar și patru copii cu el, nu au fost niciodată căsătoriți. Și a fost și ea divers, a avut diverse roluri, ministră, chestii, chiar prin anul 2000, adică destul de recent. Și unul dintre frații a fost și el în misiunea asta. <laughs> Turns out. Random fact. Da. Mă rog. Da, am citit o grămă de prostii, nu știu, așa ajungem noi dintr-un tab nou.
0: Da, exact. <laughs> un tab și ajungem... În... De atâtea ori am, am deschis uh, zeci de taburi în background, știi? O să citești asta, o să citești asta, știi? Ajungi să citești doar sumarul, de fapt, la fiecare, știi, primele rânduri. Uh, treci repede, că mai ai multe de citit. Hmm. Dar e, poate să fie un rabbit hole destule adânc.
1: Da, o să punem linkul acolo cu toată treaba asta, să um, explorați și voi... Uh un pic subiectul, că pe mine cel puțin m-a captivat, că mi se pare efectiv incredibil ce citeam. Era fix ca un scenariu de la de film, de acțiune. Cum s-au strecurat ăia, adică efectiv s-au dus noaptea cu o șalupă, s-au scufundat, se țineau de o sfoară că era întuneric, nu vedeau nimic, cum au pus ei bombele alea, cum au trebuit să se relocheze, să ia decizii la fața locului, pentru că Na, era un alt act, acolo prin port și le-au mutat de pe o parte pe alta, s-au gândit, bă, să dăm cu bombă, să infectăm, să băgăm niște bacterii în combustibil, adică au luat în calcul mai multe scenarii de sabotaj și pe urmă ăsta a fost cel mai safe, ziceau ei, că la ora aia nu era nimeni în camera motoarelor la 12 noaptea, de fapt la 23.38 a fost explozia și zicea capitanul că, bă, dacă dădeau o oră mai devreme, mureau 20 de oameni, deci oamenii erau super gambling. A sărit Shrapnel dintr-o parte în alta, adică nu a n-a, n-a fost ce trebuie, nu a fost deloc controlată cum își imaginau ei.
0: Sună safe. Uite, dar uite pentru oamenii care nu vor să, să citească, să intre de mult și să văd film.
1: Uh-huh. Uite. Da, la fel ca subiectul nostru de data trecută, care se chema subiectul radiourilor pirat și exista filmul de Pirate Radio în State sau de Bow de Troct în Europa care descria cumva povestea asta. Există un film care se cheamă chiar de Rainbow Warrior, dar e de la făcut de televiziune, adică e un fel de documentar, dar nu l-am văzut fix pe ăla. Eu am găsit doar un documentar de 50 de minute pe YouTube, făcut de cei de la, nu mai știu, Timeline, cred, ceva cu T. Uh, oricum, dacă căutați pe YouTube Rainbow Warrior și Sinking, We are sinking, what are you sinking? Cum era banca ăla? Sinking about... Da. Asta îți prezintă cu foarte multe poze, foto... Îți prezintă foarte mișto povestea. Okay. Dar eu prima oară am citit pe Wikipedia, după am căutat și pe YouTube și am găsit filmul ăsta și mai un interviu de 20 de minute cu un dintre bombardieri care se căiește acolo la 30 de ani după când a ajuns și el la pensie și a putut să vorbească vezi asta, doamne. Avea voi deci, la practic, pensie. Ok. Da, deci practic oamenii practic au omorât un om.
0: Așa cum o se căiește după da. 3 40. Ok. Ok. Da. Pe atunci, Cosmin, îți mulțumesc super mult pentru poveste. Eu nu mai am întrebări, nu știu dacă mai vrei să adaugi tu.
1: Putem să mai stăm, să mai terminăm berea dacă vrei sau dacă mai ai și tu de... O mai... e la montaj.
0: să una sfera pe rol. Ai una pe rol. Da. Atunci ne luăm la revedere până la episodul viitor, când îmi va veni rândul. Voi găsi o poveste care are legătură, va continua povestea lui Cosmin pe scurt vă deschide un nou tab și atunci până data viitoare
1: Salutare. salutare ia să dau stop la recording aici